0: Bom dia a todos, graças paz, nesta manhã estamos aqui mais uma vez na presença do Senhor, e você que está aí conosco, seja muito bem-vindos, em nome de Jesus, e você que vai estar vendo mais tarde também, seja muito bem-vindos, e nós vamos estar aqui... Passando para o Bruno dar um bom dia.
1: Bom dia a todos, né? Ou não sei que horas que você está assistindo, tem várias pessoas que nos assistem depois, né? Gravado, Isso. Mas que Deus esteja abençoando a sua casa, a sua família, abençoando tudo que diz respeito a você, em nome do Senhor Jesus. E que nesta, nesse tempo que nós estamos em estudo da palavra, seja para o seu coração como verdadeiramente um bálsamo no seu coração, em nome de Jesus. Amém,
0: nós vamos estar aqui lendo com você na nossa Devocional Provérbios 4, eu vou, ver, vou ler alguns versículos a partir do versículo 14. E eu gostaria de pedir para o Bruno que achasse um texto que veio na minha, no meu coração agora, que está em João, que fala que Jesus é, ele é a porta, a luz. João, capítulo 10. Tá, Então, eu vou ler aqui provérbios e depois a gente vai para João, que diz assim, o versículo... É... Capítulo 4, o versículo 14, e eu vou ler alguns deles. Não entres na veredas dos ímpios, nem ande pelo caminho dos maus. Evita-o, passe por ele, não passe por ele, desvia-te dele passa de largo. Pois não dorme se não fizerem mal e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém porque comem o pão da impiedade e bebem vinho da violência. O versículo 18. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais... até ser dia perfeito. O versículo 19. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhece aquilo em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclino teu ouvido. E aí diz assim, ó... O 22... Porque, é, o 21... Não as deixe apartar dos teus olhos... Guarda no meio do teu coração... Porque são vida para os que as acham... E saúde para o seu corpo... Sobre tudo o que deve guardar... Guarda o teu coração... Porque dele procede a saída da vida... Da vida... Então aqui tem alguns conselhos no livro do provérbio para a gente... E ele fala, dá um conselho, guarda o seu coração sobre tudo, guarda o coração porque é dele que procede a saída da vida. Mas eu gostaria de dar ênfase aqui no versículo 14, não entres na vereda dos ímpios, nem ande pelo caminho dos, dos maus. Quando fala... não entra... que Deus está nos advertindo... que não entre por esse, por esse caminho... ou seja... por essa porta... porque não vai ser... É, bom... é um caminho que... é um caminho do, do mal... dos maus... daí ele fala... evita... não passe por ele... desvie... passa de largo... então cai naquilo, Bruno, que a gente sempre fala... que se eu sei que se eu for passar em determinada rua, para a gente entender, a gente não, que a gente vai passar por um caminho, a gente vai pecar. O que que a gente faz?
1: Passa de largo.
0: Passa de largo, desvia porque a gente entende que nós não estamos aptos ainda para passar em determinados caminhos ou, em, ou lidar com aquela situação, porque ainda nós não fomos capacitados para aquilo. Então foge, passa de largo, não entre por esse caminho. A palavra de Deus está nos ensinando porque são caminhos é, que vai é, conduzir ao mal. E aí eu estava pensando, aí eu pedi para que ele leia, então, o qual caminho que nós devemos passar? Por qual porta que o Senhor Jesus nos aconselha a entrar? Mim.
1: Olha só, João capítulo 10, verso 9, que diz, eu sou a porta, Jesus disse, se alguém entrar por mim, por meio de mim, será salvo e entrará e sairá e encontrará pastagem
0: olha que lindo quem é a porta quem é o caminho Jesus ele fala este é o caminho andai nele ele é a única porta que nos conduz a salvação através de Jesus e a porta ela está aberta isso que é tremendo
1: Poderosa, e poderoso.
0: todos que desejam e querem entrar por essa porta, está aberto e encontrará pastagem. Ou seja, se eu entro por essa porta, se eu passo por essa porta, eu vou encontrar alimento. Eu vou é, alimento não só, só o alimento espiritual, mas eu creio também no físico. Deus em Cristo Jesus, ele fala que supre todas as nossas necessidades... nós temos fartura... e aí temos uma promessa também na Isaías... que se atentamente ouvir a voz do Senhor... você comerá melhor. o melhor dessa terra... Né? então eu preciso querer ouvir a voz do Senhor... eu preciso querer entrar... passar por essa porta da salvação... que é Jesus... e desviar desse caminho largo que conduz uh, ao caminho mal, porque a palavra de Deus fala que o caminho ele é estreito, apertado, mas leva o céu. Mas a porta larga, ela é larga, espaçosa, muitos passam por ela.
1: Pois é, mas... nessa, porta per per nessa porta que é estreita, né, ela não passa, né, pastora, passa problema, né? Essa porta não passa palavrão.
0: É muito estreitinha. É. Passa um de cada vez.
1: Não pode estar tá engordar é muito um gordo de... não. <risos> A porta é estreita. A porta é estreita, ou seja, né? Não, é, não fisicamente, mas espiritualmente, na presença do Senhor. Ele está falando sobre dependência, né? De nós estarmos dependentes do <risos> Senhor. Tremendo, né? que o Senhor nos ensina nessa manhã, ser dependente dele dependente, até para que ele possa
0: nos conduzir Sim. por isso que ele fala em provérbios que o caminho, seja, a vereda daquele que é justo, é como a luz da aurora, ela começa bem fraquinho cedo, mas ela vai brilhando, brilhando, brilhando quando chega o final da tarde, o dia está perfeito o dia, uhum. para nós não é linda essa promessa? Sim Portanto, se de, de repente você está pensando que, tá numa, que está vivendo uma situação que está em trevas, está escuro, chama a luz. Jesus, além dele ser a porta, ele é a luz. Ele é tantas coisas para nós, mas ele também é a luz. E quando a luz chega, as trevas
1: se dissipam vão, embora.
0: vão embora e tudo fica perfeito. Está escuro? Está difícil? Não está conseguindo discernir a situação? Chama a luz, Senhor, traz luz nessa situação. Quanto mais a luz, a palavra chega, mais fácil você vai ver e vai é, corrigir as coisas. Não só ver, mas vai corrigir aquilo que está errado. Uhum. Quando a luz chega é para a correção. Amém. Porque você vai ver até aquilo que está escondido embaixo do tapete... Aí embaixo do sofá... A luz chegou, você vai enxergar... Mas e daí? Enxerguei, Bruno... E daí o que, que eu faço?
1: Tem que permitir e ser tratado, né? Isso. Porque a luz na vida de Davi chegou... Deus usou a vida do profeta Natan... Isso... Né? E que
0: luz, hein? <risos> chegou um refletor...
1: <risos> ah. É verdade ah. mesmo, né? Chegou ali na vida de Davi... O que Davi fez? e né? eu costumo dizer que Davi ele viveu graça em meio a lei porque na, no antigo testamento quando alguém é, estava em pecado tinha que pegar o que? Um, pegar um animalzinho e levar em sacrifício cadê que Davi fez isso? Uhum. mas que Davi fez? Ele, ele verdadeiramente entendeu o coração de Deus que não era sacrifício que ele queria ele queria um coração contrito, arrependido um coração que buscasse ser tratado então uh, quando nós estamos agora, né, na graça do Senhor, qual que é a diferença isso que eu tenho falado, né? Qual que é a diferença entre o tratamento de Deus com o pecado no Velho Testamento e o tratamento de Deus com o pecado no Novo Testamento? Porque pecado, pecado, não deixou de ser pecado. Sim, não tem pecado nem pecador. Pois é,
0: tudo é pecado. <risos>
1: <risos> né? como que é a situação o né? que, que Deus faz a, a diferença entre um e o outro nós vamos ver exatamente no Novo Testamento no Velho Testamento a pessoa pecou, pega o animalzinho e sacrifica porque o, animal, o sangue do animalzinho lá não tirava o pecado mas cobria o pecado né? era um coberto era colocado debaixo do tapete aí quando vem Jesus em João capítulo 1 verso 29 João Batista vai dizer eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo então Jesus ele tirou o pecado do homem mas agora a nossa responsabilidade com respeito ao pecado é que ele precisa ser tratado quando a gente lê Atos no capítulo, no capítulo 5 a história de Ananias e Safira hum. Deus vai confrontar Ananias e Safira né usando a vida de Pedro e aí Pedro chega assim, você vendeu por tanto aquela terra? porque ele vendeu, vamos supor que ele vendeu por 100 mil uma terra, mas ele pegou 50 mil e deu para a igreja, e falou oh, eu vendi por 50 mil, que coisa boba você podia ter falado, oh, eu vendi por tanto mas aqui tá o que eu quero semear, né? para a igreja né? Mas ele dava ali com inveja de Barnabé, né? Porque Barnabé tinha uma terra em Creta, na cidade, na, na, ali, na ilha de Creta. Pegou, vendeu, pegou o valor inteiro e entregou nos pés dos apóstolos. Hum. Aí ele ficou com inveja. Não, a gente vendeu por 100 mil, mas vamos falar que é 50, para ficar fica bem com os apóstolos né <risos> <Que foda. risos> aí ele pega aquilo ali e, e olha daí jo, João e os apóstolos disseram assim, senhor, você vendeu por 50 sim vendi. por que, que você está mentindo? Hum. olha que profundidade, olha como Deus estava confrontando, e ele falou não estou mentindo, você está tá mentindo você não está mentindo a homens não, você está mentindo a Deus o que, acontecia, o que aconteceu com Ananias e Safiro qual que era o problema deles? a língua a mentira. mentira acontece que eles foram confrontados e não quiseram ser tratados Deus já nos perdoou de todos os pecados agora no novo testamento ele trata o pecado a situação é ser tratado no pecado é ser tratado na alma porque Foi o mentindo. nosso é permissão de ser tratado porque o nosso espírito é santo eu você nós somos santos né pastor nosso espírito é santo e a nossa alma está num processo de santificação e sem a qual ninguém vê o Senhor pois eu. é é um processo assim. aí a pessoa vai aceitar o tratamento vai aceitar veja tratamento não é, é condenação o que, que é o tratamento de acordo com a palavra é você saber por que que peca por que, que isso é uma fraqueza na minha vida? Você leu aí um versículo que eu achei tremendo, que é a provérbios, provérbios. Que fala assim que, da, do caminho, que né? Parece, ah. Do caminho. Se, se, até você falou. Eu não lembro qual que é o versículo que é, pastor, em provérbios que faz dizer assim que o caminho que a pessoa tá passando passa de largo. Passa de largo. Qual que é o versículo? Tá, eu vou ver o que você acha aqui. <risos> porque, é, porque existem tem coisas, e é tremendo o que a pastora falou, porque tem coisas que você não é maduro então tem que passar de hum. largo evita ou não passe por ele desvia dele passa de largo né tem coisa que a gente tem que desviar tem que desviar e é uma instrução é é. os verbos instrui, né é você não está conseguindo lidar com aquilo passa de largo não foi capacitado para lidar com aquilo é. ainda passa, passa passa de largo verdade tem gente que não pode ter Instagram né porque fica instagrado né <risos> na alma Teve uma pessoa que falou assim, Olha, eu não posso ter, Bruno, porque eu olho, tá todo mundo sorrindo, todo mundo feliz, alegre, contente, e eu tô tão triste naquele momento, eu fico lá com tanta raiva do outro, então vai, então tem, não tem, ué. É. é melhor não tá preparado tá para ter. Então tem coisas que a pessoa não dá. E a pessoa fica assim, tão influenciada por aquilo ali que ela começa a se incriminar, se acha feio, se acha ridículo, que não está igual todo mundo, que todo mundo é melhor do que a pessoa. Se tá assim, então passa de largo. Uhum. Não está emocionalmente preparado para aquilo. Passa de largo. É a instrução de provérbios. Provérbios evita, né? Evita. Passa de largo. É. Porque é melhor para você nesse momento. Então, são situações em que. O, o pecado, o que, que o Senhor Jesus está trabalhando com o pecado, principalmente ele abre Mateus para falar a respeito disso, lá no Velho Testamento ele dizia, não matarás no Novo Testamento ele vai falar se com, a, se com teu coração já não está amando, você já está matando hum,
0: esse pensamento se é. você
1: já pensar, já já, pe já. <risos> então o que, que ele está falando na verdade o que Jesus está refletindo aqui e tem um livro maravilhoso chamado Alma Nu que é fantástico. fantástico, que fala a respeito da, da do sermão, do sermão da montanha, que ele vai falar, refletir a respeito da própria alma, porque o pecado ele é uma febre, o pecado é apenas um, um diagnóstico, ele não é a causa, uhum, ele vai denunciar hein? isso, denunciar, porque o pecado é algo que é, é, uma, uma, é como o Tiago fala é a luz pecado é como uma concepção, é um conceber de algo que está na alma que precisa ser trabalhado, tratado. Então, o tratamento não é condenação. Ao contrário, é trazer uma consciência do porquê a pessoa tem aquilo. Porque às vezes a pessoa fala, mas por que eu tenho isso? Qual que é a razão de eu ter esse sentimento que eu não gostaria de ter que é pecado? Aí, então, a graça de Deus, o evangelho da graça, hum. traz exatamente isso. Ele vai começar a tratar a alma, porque quando se trata a alma, o pecado perde força. Olha que coisa é poderosa. É tremendo, tremendo. É isso que aconteceu na vida de Davi. Quando ele começou a ser tratado, o pecado começou a perder força. Por isso é um homem segundo o coração de Deus. E é assim, né? Tem algumas pessoas que quando eu for pro céu, <risos> porque de uma coisa tem certeza que eu vou para o céu. <risos> né? Eu, né? Também. <risos> eu vou para o céu. Né? Não sei quando, mas vai, vai. aliás, a palavra fala que nós já estamos assentados nas regiões Deus celestiais. Então bem. nosso espírito já está lá. Amém. Né? Então, de uma coisa, né? mas quando eu chegar lá, pastora, né? Eu quero conhecer algumas pessoas. Daniel é um deles. Sou assim, Daniel para mim é o cara, né? Porque Daniel meu Deus, a palavra fala tudo que ele fazia fazer com excelência, né? Tudo, o espírito dele já já maravilha, já né? Fala, ele foi chamado um homem que fazia com espírito excelente. Né? Então, tudo que a gente vai fazer, quando eu vou fazer alguma coisa para o Senhor, falei Meu Deus, eu quero fazer tanto com excelência, né? Eu quero mesmo fazer. E é um exemplo para mim, é Daniel. Daniel é exemplo de excelência. E aí, eu, a gente olha para Daniel, a gente não vê pecado em Daniel aí outra pessoa que eu quero conversar bastante é com José né, lá que passou lá no Egito gente que é homem né, também que temia o Senhor, se desviou, largo uhum. a, a mulher lá pro Tifona vem em cima dele lá, né o que, que ele fala? ó, deu o pé ele fugiu. fugiu, fugiu, deu de largo minha, lá, largo, né okay. é. deu de largo, né Sabe? fugiu, e aí quando nós observamos a palavra, né José não tem, não tem, não mostra pecado em José, nem em Daniel. Mas eles não são chamados segundo o coração de Deus. Mas Davi que está lá, caiu no pecado, né? Deitou com a Bete, caiu no pecado. Aí, segundo o homem, segundo o coração de Deus, mas né? por quê? Porque tanto José como Daniel, onde um Daniel estava na Babilônia. José estava no Egito. Babilônia e Egito é símbolo de mundo. É. Daniel, D Davi estava em Jerusalém, que é símbolo da igreja. A igreja que trata pecado não é o mundo. No mundo a gente não vai, não vai, não vai ter pecado, mas a igreja a trata. E outra igreja, Jesus falou que a igreja é lugar
0: uhum. de doentes. Ele, ele falou que o, o são, os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Sim. Então, venha como está.
1: Sim, é proibido a entrada e de pessoas, pessoas perfeitas.
0: perfeitas né?
1: pois é venha como estás quem Pô. faz a obra é o Espírito Santo é o Espírito Santo e, ó, não é ninguém vai ficar cobrando para fazer é você que quanto mais nós vamos andando com o Espírito Santo mais ele vai tratando de dentro para fora né e
0: quanto mais chamamos ele mais a luz chega né?
1: pois é <risos> e ó, não adianta né pastor porque aquilo que fazem o culto nos telhados vai ser anunciado olha que coisa Nossa. o que Davi fez em Oculto, culto Cabete o filho dele, Absalão, trouxe a, trouxe a luz nos telhados. Que situação, né?
0: Outra, lá no livro, acho que é de Mateus, que fala... Nada fica encoberto, que não venha a ser...
1: Descoberto. Um,
0: descoberto. Descoberto, revelado. Pois Portanto, é. a gente fica tranquilo, né? Porque as coisas chegam para a gente <risos> e a gente não precisa
1: nem ir atrás. É, tranquilo, <risos> tranquilo. <passando>. <risos> <risos> né? Não adianta, né? E assim, é por isso, que, por isso que aquele que está na luz, né? Aquele que está na luz, permanece na luz. Quanto mais nós andamos com o Senhor, mais trevas a gente... Eu posso falar de mim, né? Mais coisas que eu vejo dentro de mim que precisam ser tratados, ministrados. Porque nós estamos nessa terra e esse tratamento não vai parar. Né? Todo dia. Todo dia. E que bom porque são exatamente isso que nos mostra como nós somos humanos e devemos ser trabalhados no Senhor. Amém?
0: Amém. Que Deus
1: abençoe, né? Pastor tremendo, né?
0: Tremendo. E aí, vamos então? Caminhando. Vamos para o
1: nosso estudo. Nós estamos falando aqui sobre as armas poderosas, né? São armas tremendas, né? E nós estamos aqui você que está nos assistindo, compartilha aí né, com umas 10 pessoas, vai compartilhando compartilhando, vamos falar quem está aí com a gente hoje, pastor aí ó, de várias pessoas, a Eide Deus abençoe é, quem? A Violeta já está lá também Deus abençoe a Violeta a Andréia a minha irmã tá aí ó que bênção Deus abençoe meu pai também é. É, vai passando o irmão Edson de Piracicaba que Deus abençoe o irmão Edson aí é, a, a Fátima Belizar você conhece a Fátima tá sempre conosco você conhece não. pastor ah, então seja bem-vindo eu não pelo menos não estou bom, lembrado não, é pelo menos eu conheço eu não estou lembrado né a bom Rose Flor. a Rose Flor essa eu também não conheço que Deus também abençoe a Rosa e a Verinha Estamos orando, Verinha Continuar orando em nome de Jesus, Isso. né? A minha mãe tá aí, ó, A Cássia, que bênção, Deus abençoe A Betinha Ah, não, a Ana A Ana Deus abençoe a Ana Em nome de Jesus A Betinha lá de, de Campinas Que Deus abençoe A Ana também de Campinas A, a Osana A Osana, Osana você conhece, né? Eu não né? conheço a
0: Osana
1: uhum. a, a Verinha, né? Bruno, estou na fila para conhecer Daniel tá? é. É dois. É dois. A Vera é uma outra pessoa que também gosta de Daniel. Né? A gente senta e conversa. A gente vai conversar sobre quê, né, Berinha Sempre a gente conversa sobre Daniel, porque a gente é apaixonado por ele, a gente gosta. Eu, a Val que Deus abençoe a Val, que está com a casa da Giovana, a mãe da Giovana, que está aqui atrás, da Giovana, dos bastidores, o irmão Francisco, que está lá em Marília. Deus abençoe, irmão Francisco. O Luiz que está dirigindo. Deus abençoe o trabalho. De todos aí, Sim. em nome de Jesus. E você que está nos assistindo, gravado depois, Deus abençoe poderosamente. poderosamente. Vamos lá então no nosso estudo. Nós temos uma base bíblica para falar sobre estas armas que são poderosas, que estão lá, né? 2 Coríntios, capítulo 10, do verso 4 ao 5.
0: Vamos lá, 2 Coríntios.
1: Capítulo 10, né?
0: Porque as nossas porque as armas da nossa milícia não são carnais mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus levando cativo todo entendimento a obediência de Cristo
1: olha que tremenda, essas armas então, ela tem um propósito destruir fortalezas e também destruir conselhos que vai contra o conhecimento de Deus. Então, quando nós estamos na presença do Senhor, nós temos várias armas, e estas armas têm tem propósito de levar a nossa mente cativa ao trono, em obediência à vontade de Deus, e também para destruir fortalezas, mas também conselhos. Tem... Não parece, mas tem conselhos que são contra a palavra do Senhor. É até de crente, né? Hum. Né? É terrível, né? Mas tem gente. É por isso que nós precisamos conhecer a palavra, porque nem tudo que a, palavra, a pessoa fala que está na Bíblia é bíblico, hum. né? É por isso que nós temos que estar sempre conhecendo a palavra, entender o que a palavra fala, saber quem está falando. Qual é o propósito? Conhecer a fonte. Exatamente, né, pastor? Então, nós precisamos entender o que realmente a palavra do Senhor fala. Mas por quê? Porque existem coisas que vêm para destruir conselhos que não servem. Conselhos que não vão que que não edificar a nossa alma e nem o nosso coração. Nós não podemos, né, pastora? Uhum. Permitir com que a nossa mente esteja com alguns conselhos que não partem da vontade de Deus. Nós devemos destruir estes conselhos da nossa mente. Então nós estamos aqui falando sobre seis tipos de armas espirituais. Estas armas, tá aí, ó, o nome de Jesus, o Espírito Santo, a palavra de Deus, o sangue de Jesus, a fé em Jesus, a concordância em oração. O nome de Jesus nós já falamos, né? Vai aí, vendo aí quais são aí ah, o respeito do nome de Jesus você não assistiu ainda mas nós estamos aqui fincados na segunda arma, que é o Espírito Santo nós começamos a falar a respeito do Espírito Santo e nós temos uma base para falar a respeito do Espírito Santo, que está aí em 1 Coríntios, capítulo 6 no verso 17 e também em 1 de João no capítulo 4 no verso 4, então a pastora vai ler aí é 1 Coríntios, eu vou ler 2 Coríntios. Tá. É.
0: Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito.
1: Eu acho esse texto, pastor, um dos mais lindos da Bíblia. Né? Nós estamos juntos com o Espírito Santo. E em Primeira de João 4, 4 diz assim, Mas vós sois filhos de Deus olha que tremendo nós não somos mais escravos mas nós não somos mais debaixo do pecado mas nós somos filhos Sim. de Deus e tem desvencido a eles o pecado, o mundo, o diabo é isso que nós temos vencido porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo eu lembro a primeira vez que eu vi uma pessoa que foi a pastora falar este versículo de Cor hum. lembro que antigamente eu era criança Faz... <risos> as mulheradas lá fazia lá o chá de mulheres e fazia na casa da criança. É. Aí as irmãs iam preparar o chá, né? Aí antes de preparar o chá, a pastora falava assim: olha, vamos reunir todo mundo que vai trabalhar aqui nesse chá. Aí pegava todo mundo lá, orava, e ela dizia, olha, nós devemos lembrar de um versículo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Quem é que está em nós? O Espírito Santo. Não é, não é privilégio isso? É Nossa, é um privilégio.
0: <risos>
1: nós somos privilegiados mais do que Adão, porque Adão não tinha o Espírito Santo. Nós temos que entender isso. Adão, a lá de Adão e Eva, nem Adão, nem Eva tinham o Espírito Santo. Eles só teriam o Espírito Santo se comessem da árvore da vida. Nós vamos ter duas árvores ali, né? Na, no Jardim do Éden, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a outra árvore que é a árvore da vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal é a árvore que vai simbolizar ali o pecado, o mundo, o diabo, e a árvore da vida está apontando para Jesus, então há uma, primeiramente, olha Jesus vem e depois que Jesus vem, está lá em João capítulo 16, né Jesus vem e ele roga ao Pai para que envie o Espírito Santo então há uma necessidade de vir Jesus para o Espírito Santo vir, vir habitar em nós, é. então Adão só teria o Espírito Santo se ele decidisse e se comer pela árvore da vida. Aí ele teria, sim, o Espírito Santo dentro dele. Como que o Espírito Santo estava? Sobre ele. Então, hoje, aquele que não tem Jesus, o Espírito Santo está como? Sobre a pessoa. Mas não está dentro da pessoa. O privilégio que nós temos ao aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador é que o Espírito Santo habita em nós.
0: Olha que benção.
1: É extraordinário. Né? O próprio Deus habitando em nós. Então, quando nós estamos falando do Espírito Santo, né? nós precisamos entender algumas coisas sobre, sobre ele. Então, por exemplo, vamos ver hoje a respeito dos nomes do Espírito Santo. Primeiro, vamos lá para 1 Pedro, capítulo 1, no verso de número 2. 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, ele vai falar sobre o Espírito Santo.
0: Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados.
1: Olha só, então o Espírito Santo. Veja, o primeiro nome que nós podemos dar aqui para o Espírito é o Espírito Santo. Por quê? Porque é Ele quem nos santifica. E aí que está, né? olha só que tremendo Falamos sobre o pecado Porque o pecado, ele hoje Ele é, nós entendemos No Novo Testamento, ele é uma febre Que precisa ser tratado da raiz uhum. né? uh, Mas quem vai fazer esse tratamento principal É o Espírito Santo Ele é chamado de Espírito Santo Porque é ele quem santifica nós não somos santos porque não pecamos. Nós somos santos porque o Espírito Santo habita em nós. Então, enquanto nós estivermos aqui nesta terra, nós vamos pecar, meu filho. Se não pecar de um jeito, você vai pecar de outro. Por isso que você não é santo porque não peca você é santo porque o Espírito Santo tem, habita em você, é ele que te santifica, e conforme lembra aquele uh, um ditado que diz, né diga-me com quem tu andas é, e mostra quem é é, e te direi quem tu és, é. né então, quando nós estamos falando do Espírito Santo, o Espírito Santo, nós andamos com ele. Conforme nós andamos com o Espírito Santo, ele vai nos santificando, porque é ele quem nos santifica. Não somos nós. Então, às vezes, a pessoa ela se cobra por andar em santidade. Realmente, nós temos que andar. Mas, se você andar em santidade pela sua própria força, você não vai conseguir verdadeiramente vencer alguns... Pecados que estão dentro de você Alguns sentimentos que estão dentro de você É o Espírito Santo que trabalha de dentro para fora Que te santifica Por isso que ele é o Espírito Santo Porque é ele que nos santifica É ele que trabalha no nosso coração Então tem algumas coisas que em nós Ainda precisam ser trabalhadas O que a gente vai fazer? Senhor, olha só esse sentimento que eu tenho olha só, Senhor, esta situação que eu tenho, Senhor, eu preciso ser você Espírito Santo entrego nas tuas mãos, trabalhe isso em mim, Deus vai começar a trabalhar, Deus vai começar a ministrar no seu coração, Deus vai colocar pessoas, Deus vai colocar é, a, a, a igreja, por isso que nós falamos que a nossa igreja, nós temos uma visão de uma igreja é, terapêutica, porque ela trabalha exatamente esse, essa situação, é a igreja que trabalha, a cura, principalmente na alma Trabalhar isso Então o Espírito Santo, ele é o santificador Outro ponto que nós temos está em Tito Tito, capítulo 3, no verso de número 5 Cadê O Tito Está o, o Tito. O <risos> lá no, nas, nas cartas de Paulo né Está é, lá um em, em pouquinho antes de Tiago Antes de, é, antes de Hebreus Tito Pois nada. Uhum. Hebreus, Filémon. e Tito capítulo 3, no verso do número 5 3, 5 Isso.
0: Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito Mas segundo a sua misericórdia Nos salvou pela lavagem da regeneração E da renovação do Espírito
1: Santo Olha só o Espírito Santo, ele nos regenera. Eu vou ler aqui na minha versão. Tá um pouco diferente. Vamos ver aqui como que tá, porque eu não vi ainda como que tá a minha versão aqui. Vamos ver. Tito, capítulo 3. Eita, é Bíblia nova e ela não... Tá, tá cá. Olha que maravilha. Hum. Ela não abre. É. Vamos lá, Jesus, ajuda aqui, Senhor achei Diz assim, ó... Ele nos salvou, nos salvou, não por obras de justiça que nós praticamos, mas pela sua misericórdia, mediante o lavar da regeneração e pela renovação do Espírito Santo. A mesma coisa, quase, né? né? Porque eu queria ver isso aqui, ó... O Espírito Santo é aquele que nos regenera. O que, que é regenera? É a, a, é a situação de gerar novamente é o Espírito Santo que gera em nós algo novo que gera em nós um Espírito novo, faz com que nós venhamos a nascer de novo a nascer verdadeiramente na presença do Senhor então veja, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador o Espírito Santo vem habitar no nosso Espírito, somos batizados no Espírito Santo ali, aí o Espírito Santo pega e começa a regenerar a refazer você e a, e a mim é, ele começa a, re, a re, nos refazer de tal maneira que aquilo que o homem velho gostava agora já não gosta mais. Hum. É. Tudo ficou para trás. Eis que tudo se fez novo. novo. Porque os velhos ficaram é. para trás, tudo se fez novo. É Ele quem nos regenera. Então, como é que você vai parar de sentir algum sentimento se você permitir com que o Espírito Santo regenere o seu coração? uma coisa importantíssima, nós estamos falando do Espírito Santo, não queira ser o Espírito Santo das pessoas. Porque tem alguns, algumas pessoas que são tão tocadas pelo Espírito Santo que querem mudar o outro. Uhum. Você não muda ninguém, você não muda nem seu filho, nem seu marido, nem sua esposa, para de querer mudar as pessoas. Deixa o Espírito Santo mudar a pessoa, porque você não tem poder para isso. Você não tem nem poder para mudar você mesmo, então... vai querer mudar o outro. Então, deixe o Espírito Santo queira mudar aqui dentro, em primeiro lugar. Trabalhar no seu coração, ser ministrado. Então, o Espírito Santo é aquele que nos regenera e nos faz de novo. Trabalha no nosso coração. E assim, existem coisas que o Espírito, que vai acontecer na nossa alma, que é assim, ó, pá! Instantâneo. Instantâneo. Mas tem pessoas que não... Tem coisas em nós que é um processo na nossa vida. Tem coisas que é um processo e tem coisas que Deus vai falar. Não vou tirar isso de você. Lembra de Paulo? Espinho na carne. É. Espinho na carne. Que muita gente pergunta, o que é espinho na carne? Né? A Bíblia deixa bem claro que é o um espinho na carne, principalmente no Velho Testamento, que são pessoas. Josué vai dizer que as pessoas que eram os seus inimigos é como espinho em suas ilhargas então Paulo está usando as mesmas palavras de Velho Testamento então o que é o espinho na, na, na carne de Paulo? Ele era a pessoa porque ele vinha pregando o Evangelho anunciando o Evangelho daqui a pouco vinham os judaizantes e judaizava toda a igreja então todo o trabalho que ele fazia vinha outra tentava daí ele tinha que voltar tudo de novo tanto é que as cartas a, a carta principalmente de Gálatas Paulo na carta de Gálatas ele desce o cajado literalmente é, porque ele está ele tão bravo Porque eles estavam já fazendo totalmente A forma judaica de se fazer culto E ele fica muito bravo Porque a forma judaica não é a forma, forma espiritual De estabelecer um culto ao Senhor Então ele desce o cajado ali em Gálatas, Gálatas. E é tremenda esta carta Porque essa carta é uma carta libertadora Principalmente uma libertação de religiosidade. Então quando nós olhamos aqui, é o Espírito Santo quem nos regenera. Outro texto que nós temos é primeira, te esse texto aqui é muito forte. 1 Tessalonicenses 4, 7 e 8. 1 Tessalonicenses no capítulo 4, no verso 7 e o verso 8.
0: Porque não nos chamou Deus para imundícia, mas para santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus que nos deu também o seu Espírito Santo.
1: Olha só, o que Paulo está querendo dizer aqui? Quem rejeita a santidade, rejeita quem santifica. Olha que coisa forte. É,
0: porque esse é o Espírito que santifica, né?
1: E a pessoa não quer viver em santidade. Ah, não! Eu não quero nem viver em santidade. O que ela está fazendo? Está rejeitando, rejeitando o Espírito Santo. Olha que profundo. Porque tem gente que assim, está na igreja, mas não quer se desvincular do pecado. Ah, não! Deus me entende! Deus me entende! A pessoa não quer sair do pecado. Sabe o que ela está fazendo? Rejeitando o Espírito Santo. Paulo vai dizer em uma das cartas não apagueis o Espírito Santo porque o Espírito Santo pode ser apagado ou seja, conforme a pessoa não vai dando a voz do Espírito mais ela vai ficando longe do Espírito Santo para entender o que ele fala que santifica, que regenera que transforma então esse texto para mim ele é muito forte porque quem rejeita em viver em santidade está rejeitando aquele que realmente santifica não é forte isso? É
0: forte, eu ler de novo. Pode ler. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas despreza Deus. Olha. Olha, que nos deu também o seu Espírito Santo. Pois é. Por Porque isso Despreza que... a trindade, na é, verdade. Né? é
1: isso é forte porque forte. É, é, veja o, qual que é a função do Espírito Santo tudo no santificar aí a pessoa não quer viver em santidade ah porque Deus entende porque Deus entende e a pessoa está lá na imundícia no pecado porque Deus entende mas na verdade não é que só Deus entende é que a pessoa está rejeitando o Espírito Santo e quanto mais a pessoa rejeita o Espírito Santo mais a pessoa não ouve a voz dele não trabalha no Espírito não, não permite que o Espírito Santo trabalhe no Espírito na alma, isso é forte para mim forte. vamos ver aqui a palavra do Senhor também vai trazer outros nomes sobre o Espírito Santo, vai dizer aqui que o Espírito Santo também é chamado de Espírito de Deus como por exemplo em Gênesis no capítulo 1, no verso 2 ele vai falar sobre o Espírito de Deus na obra da criação Gênesis capítulo 1 no verso de número 2
0: e a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre
1: a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, quando nós olhamos aqui, o Espírito Santo também é chamado de Espírito de Deus por quê? porque ele procede do próprio Deus ele vem do próprio Deus como está falando em 1 Coríntios capítulo 2 no verso de número 11 vamos abrir lá? 1 Coríntios capítulo 2 no verso 11 vai também falar Espírito de Deus porque ele procede do próprio Deus nós já falamos aqui na última live Sobre a trindade, a trindade é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus é Jesus, filho, o Filho é o Filho, Espírito Santo é o Espírito Santo. Porém, os três é um só Deus, por isso que vai falar Espírito de Deus, porque ele procede, ele é o próprio Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, no verso 11.
0: Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito
1: de Deus. Uhum, uhum. Esse texto revela para nós uma, uma outra função que o Espírito Santo tem. Então nós, veja, Deus Pai é o grande arquiteto. Jesus é aquele que vai executar e o Espírito Santo como seria aquele auxiliador por isso que ele é chamado de Espírito Santo o Espírito Auxiliador, o Paracletos que nos auxilia o Consolador ajudador. o Ajudador é o Paracletos na palavra então o Espírito Santo é aquele que auxilia qual que é a função do Espírito de Deus? o Espírito de Deus, ele vai trazer aquilo que está no coração do Pai para o nosso coração por isso que depois, vai lá na frente, lá no verso 16, se não me engano, verso 16, o que está falando?
0: Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo.
1: Muito bem. O que é a mente de Cristo? Não é que Deus vai pegar o cérebro de Jesus e vai colocar no seu cérebro. Não. Jesus ele está falando a função do Espírito de Deus, que é revelar aquilo que está no coração do Pai para o seu coração. Então, o Espírito Santo faz isso. Ele faz com que nós venhamos a saber qual é a vontade de Deus para nós. Que coisa maravilhosa. Por isso que ele vai falar Espírito de Deus. Também a Bíblia vai anunciar outros nomes, como por exemplo, o Espírito de Cristo. Espírito de Cristo. Que está lá em 1 Pedro, capítulo 1, no verso de número 11. 1 Pedro. 1.11 vai falar a respeito desta nomenclatura, Espírito de Cristo.
0: Indagando que tempo ou ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando sofrimentos que a Cristo
1: havia de vir e a glória que se lhe havia de seguir. Amém? Então o Espírito de Cristo é que ele também está apontando que ele é quem opera a redenção. O que é redenção? É tirar a pessoa da escravidão. Isso é redenção. Uhum. Então Jesus morreu... A nossa morte nos tirou das, do, do, da, da escravidão do pecado e agora o Espírito de Cristo vai trabalhando esta liberdade em nós. Porque nós não somos chamados para libertinagem, mas nós somos chamados para a liberdade. Para a liberdade é que Cristo vos libertou. E quem vai trabalhar esse, essa, este equilíbrio em nós, de não entrarmos na libertinagem, mas trabalhar a liberdade, é o Espírito de Cristo. Por quê? Porque também procede de Cristo. Ele é... Ele vem, ele trabalhou, olha, o mesmo esp o Espírito de Deus que trabalhou a morte e a ressurreição em Jesus. Dá uma olhadinha em Romanos, no capítulo 8, no verso de número 9. Olha que coisa tremenda. 8. 8, 9.
0: 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse
1: tal não é dele Olha <risos> é claro isso que esse... Quem não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele tá vendo? Por quê? Porque o Espírito de Deus é quem vai operar em nós de uma forma extraordinária, no nosso coração, na nossa alma, né? Trabalhando em nós a redenção, trabalhando, mostrando que nós somos de Cristo. Cristo está em nós. Mas tem um texto que vai falar também a respeito de coisas tremendas, que não está aí no, no slide, que eu estou lembrando, que está lá em... em Apocalipse, no capítulo 4 eu acho que é Apocalipse no capítulo 4, no verso 7 tá vindo agora aqui na minha mente né é isso, Apocalipse capítulo 4 no verso de número 6, na verdade
0: e havia diante do trono um como o mar divino, de ah, desculpa, é 5
1: pastor, 4 5, é cinco,
0: Quatro, sim
1: Isso, quatro, sim
0: E do trono saíam relâmpagos, e trovões e vozes de diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo, as quais são os sete espíritos de Deus.
1: Muito bem. Então, quando nós olhamos aqui, diante do trono... É, é, é tremendo esse, né, esse capítulo 4 de Apocalipse, porque ele vai arrebatado em espírito, João, e ele vai no céu e ele vai começar a descrever algumas coisas, ele fala assim, tem o trono onde Deus Pai está e diante do trono está os sete espíritos de Deus, aí você fala assim, mas Deus tem sete espíritos, como que é esse negócio? Nós acabamos de ver que o Espírito Santo também é chamado de Espírito de Deus, porque ele procede do próprio Deus, então por que que fala sete espíritos? Em exatamente em a Isaías, no capítulo 11, no verso 2, vai falar para nós, vamos ver lá, Isaías 11:2 vai falar porque é chamado de sete espíritos, porque sete, sete significa ciclo, começo, meio e fim. Ele está falando sobre o ministério, o ciclo do Espírito de Deus aqui na Terra, acabou aqui nesse sentido de redenção, de salvação, é, como acontece hoje, do, no, no período da graça, né? Então ele está mostrando que o Espírito de Deus agora está diante do Pai Porque aqui nós temos que entender que entendemos Nós entendemos que a igreja está agora arrebatada E como a igreja está arrebatada O Espírito de Deus também está diante do Pai Porque nós temos que lembrar que agora Como a igreja está arrebatada Começa aqui na Terra o último período Chamado a última semana de Daniel Está faltando uma semana para acontecer, porque são 70 semanas. Das 70 semanas do período de Daniel, 69 já aconteceu. Falta apenas uma semana. Então, esta uma semana... A maneira como o Espírito Santo vai agir na Terra é como no Velho Testamento. E no Velho Testamento, o Espírito Santo vinha somente sobre alguns. E para mim está muito claro que o Espírito Santo, durante a tribulação e a grande tribulação aqui na Terra, vai ser sobre os 144 mil judeus, Hã? porque são selados. Uhum. E, de acordo com Efésios 3:20, o selo representa o Espírito Santo. Então, a forma como o Espírito Santo vai fazer na última semana de Daniel, que são os últimos sete anos aqui na Terra, vai ser exatamente com respeito ao Velho Testamento. Mas, na Bíblia, aqui, está falando sobre sete Espíritos de Deus. Quais são e por que tem este nome esta nomenclatura de sete Espíritos e de Deus, porque está falando sobre a completude do ministério, ou seja, o ministério completo do Espírito Santo. Olha o que ele fala sobre sete Espíritos, 11 2, olha só.
0: E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento
1: e de temor do Senhor. Tá vendo? São sete. Sete expressões dadas para o Espírito Santo aqui. Então, não é que Deus tem sete Espíritos. Na verdade, Ele está falando sobre é, a, a, o ministério do Espírito Santo. Como Ele age com é Espírito do Senhor, Espírito de conhecimento, Espírito de sabedoria,
0: Inteligência, é. Conselho de fortaleza, de temor. Olha só: Conhecimento. Quanto? Sete.
1: sete? então nós vamos ter aí exatamente a respeito do ministério do Espírito Santo se não me engano, nós até falamos aqui na manhã com Jesus, cada um dessas funções do Espírito né? se não me engano, já foi falado aí tem que procurar é. <risos> então uh, quando nós, afinal de contas, são quase dois anos de estudo, né? já faz tempo, <risos> aí. Dois, dois anos de estudo gente, ó é quase que... Quase, é, é o primeiro ano do IFC, quase. Se não Se não é aprendemos... É, Meu Jesus, Jesus amado, né? E o Senhor é quem está trazendo os temas, né, Pastor? Sim, é. tremendo. Então, quando nós observamos a palavra do Senhor, o Espírito de Deus é chamado destas formas. Dessa é uma arma. O Espírito Santo, conforme ele vai trabalhando no seu coração, você fica cheio dele para destruir as fortalezas que a sua mente carnal, a sua e a minha mente carnal produz e para destruir é, é, filosofias palavras que não produzem nada para o reino então vai te dar autoridade poder, graça para você viver em santidade em liberdade em vitória, é isso que, por isso que existem estas armas poderosas, e nós estamos vendo que a arma é o Espírito Santo,
0: olha que linda, enquanto não acontece o arrebatamento, o Espírito Santo está sobre a igreja, sobre cada um de nós, por isso que ele fala que ele foi, Jesus foi preparar lugar, mas não nos deixaria órfãos, deixaria o Espírito Santo para estar conosco se nós guardássemos o mandamento do Senhor todos os dias até a consumação do céu portanto o Espírito Santo está aí sendo seu amigo conselheiro, tudo mais que
1: você precise não é tremendo? Maravilhoso. O Espírito Santo é. É, é assim. É Deus. Por
0: isso que nós vamos andar em sociedade
1: com o Espírito Santo. Ser sócio é dele. Amém. Bem
0: juntinho, né, é. povo?
1: É o privilégio. Nós somos mais privilegiados do que Adão. É, olha que lindo. Adão tinha que ter, na, tinha que ter hora para falar com Deus, né? Na viração do dia. Nós. Né? E assim, ó, existe um estudo. Né, que diz o seguinte que Adão ele Deus a falar com ele na viração do dia e não era todo dia porque quando a gente lê a gente parece ter que a noção Deus. que era todo dia mas possivelmente sabe que diz que era no sexto dia no sétimo dia no sábado por isso que ele santificou e lembremos que é velho testamento não estou afirmando existe uma linha teológica que vai dizer testamento. isso não quer dizer que o sábado é mais importante que os outros dias que Deus nada disso ele está falando apenas que como era limitado Adão para falar com o próprio Deus e hoje. Uhum. Gente, o véu está rasgado. Você não precisa de um dia para falar com Deus. O véu que separava ele foi rasgado de ódio. É. E você não precisa de um sábado para falar com Deus. Você pode ter todos os dias estar na presença do Senhor. Por isso que o maior está em nós. Ele não está no dia, Ele está em nós. Nós não guardamos um dia, nós guardamos o Senhor Jesus. Por isso que Ele habita em nós. E podemos falar com Ele a qualquer hora e a qualquer momento. Coisa poder... Por isso que somos mais privilegiados que Adão. Meu Deus do céu. Está chorando por ti. <risos> Então, por que choras? Porque mulher.
0: choras, né? Com tanta coisa que Deus Exatamente. tem nos dado. É aí, é o nosso horário. Já
1: deu. Deu. Deus te <risos>
0: abençoe. Amém. Um dia de vitória, que você seja tremendamente abençoado por essa palavra que é tremenda.
1: Amém. Compartilha, né, pastor aí?
0: Compartilha, aproveita, se inscreve aí no nosso canal, Comunidade Tempo Vivo. Ativa aí o sininho de notificações, deixa um like nesse vídeo, espalha essas boas notícias, porque nós somos chamados para isso também, para levar as boas novas da salvação. É, é feliz os pés, é bem-aventurado os pés que anunciam as boas novas da salvação. Então, seus pés, ó... Vai anunciar as boas
1: obras da salvação. é boa, né? É, às falando. vezes não precisa nem de pé, né? É só um clique na pessoa. Manda, né? É, agora tá assim, né? <risos> tá assim, né? <risos> é só um cliquezinho.
0: Até amanhã. Nós voltaremos às nove. Amanhã? Isso. Da manhã está, é, a gente vai estar aqui esperando você. Deus te abençoe. Te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dEle. Sobre ti te dê a bênção. Em nome de Jesus. Beijos.